1: Дорогие друзья, вы заметили, что летом даже понедельник это хорошо. Спасибо за то, что ваши приемники настроены на частоту радиостанции Маяк, Спасибо за то, что вы слушаете, надеюсь, не в пробках, главную автомобильную программу страны Ассамблеи автомобилистов. Спасибо за то, что приехав домой, освободив свои руки от руля, заходите на сайт автоса.ru, там, где все средства связи с нами, а связь с вами нам сегодня понадобится. Главный дежурный по Ассамблеи. Олег Осипов. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер. Начнем с того, что... С трагического события хотелось бы начать. Голос у тебя веселый. Голос у меня веселый, потому что, ну, если немножко передернуть... Это черный юмор. Да, если немножко... Нет, это не юмор, это сущая правда, между прочим. Первый случай зафиксирован, когда робот убил человека. Это так можно сформулировать. Да, именно так. На самом деле, речь идет о том, что водитель Tesla Model S 2015 года погиб за рулем, когда ехал в режиме автопилота. Инцидент произошел в городе Уилстон, штат Флорида, когда грузовая фура свернула налево перед автомобилем на перекрестке. В Тесла, в самой компании Тесла, заявили, что это первый известный случай аварии с летальным исходом за все последнее время, собственно, за ну, время использования автопилота, да. хотя предыдущего времени в этом вот. смысле не было. И пояснили, что ни водитель Теста, ни автопилот не заметили белый прицеп фура из-за яркого света, поэтому тормоз не применялся. Это я цитирую, да? Высокий дорожный просвет прицепа, его положение на трассе и, кавычки, чрезвычайно необычные обстоятельства ДТП привели к тому, что нижняя часть фуры столкнулась с передним стеклом Model S. Вот умеют они формулировать. То есть, на самом деле, Тесла, поскольку она низенькая, это электромобиль, напомню, спортивного типа, так вот он въехал под прицеп, под фуру. Водитель отфлюкси, естественно, он доверился в этом случае автопилоту. При этом в «Тесла» напоминают, что автопилот является вспомогательной функцией и требует от водителя держать руки на руле. То есть они обезопасились. Ребята, они... он не держал руки на руле. Да, да, автомобиль постоянно напоминает об этом, говорят они, и автоматически замедляется, пока водитель не положит руки на руль. Но, видимо, не успел замедлиться. Угу. Пункция автопилота по-прежнему находится в статии бета-тестирования, сообщили в компании. То есть это тестирование в реальных дорожных условиях. На дорогах общую Но... пользу. Да. да. У меня в связи с этим вот какой вопрос. На самом деле я поборник новейших технологий, не всех, разумеется. Вот в прошлой программе вы неделю назад говорили с Андреем о некоторых вредоносных технологиях. Но в данном случае, когда речь идет о роботе, его, конечно, создают ученые, конструкторы и так далее. Мне кажется, что в этом смысле прогресс неизбежен. Мы неизбежно придем э, к тому моменту, когда автомобилем будет управлять робот. Полностью автоматизированная будет система управления. И у меня в этой связи вопрос к нашей уважаемой аудитории. Дорогие друзья, а как вы к этому относитесь? Вы бы доверили жизнь свою и своих близких именно роботу, автомобилю с автопилотом? И что вас должно убедить в том, что это можно сделать? — а вы верите в такое будущее? Или уж во всяком случае не в России? Или в России в первую очередь? Вот, вот такой у меня созрел вопрос, так сказать. Если будет желание, подключайтесь. Все средства связи, как объявил Игорь Уженников, есть на сайте автоасса.ру. А я Кстати, бы хотел напомнить еще, что если бы, не то что напомнить, предположить, если бы точно такой же вопрос ты бы задал лет 50 назад, но говорили бы мы не об автомобилях, а метро, реакция бы... На метрополитене. Реакция была бы примерно одинакова. Очень в многих городах мира, причем что в Азии, что в Европе, нету машинистов метро. нет машинистов. Нет машинистов. Ну, нет. в Европе И, кстати, еще не везде. Нет, во многих Но в некоторых есть, Вот да. У нас тестируется на кольцевой линии сейчас метрополитен. Но, разумеется, в кабине находится сотрудник. Вот, он контролирует. Но руки, конечно, не держат <сас> на каком штурвале. Но управляет робот. Давным-давно уже... Строго говоря, пилот в кабине самолета нужен только для внештатных ситуаций. Да, Самолет запросто взлетает и садится в, авто... Не в, автомати... в управляемом роботом режиме. Ну, в общем, поговорим о будущем. Да, да, и, я и должен сказать, и что... как... А ты знаешь, я прочитал в этой свидете мнения специалистов как бы моих коллег, которые говорят, что нет, ну, нужна, э, нужен автомобиль двойного назначения вернее, двойного применения. Когда бы э, водитель контролировал все же. Ситуацию. И на самом деле это так, да. Ну, если так как... и происходит. Вот, если так и происходит. Во всяком случае, сама Тесла к этому призывает. Но я по себе знаю, когда ты включаешь, допустим, э, примитивную уже с точки зрения будущего систему, которая есть сегодня во многих автомобилях премиум-класса, это адаптивный круиз-контроль. Ага. Значит, что происходит? Вот ты на дорогущем автомобиле, да? Э, вот на таком примере, на котором я сегодня подъехал к маяку домой. Дорогие друзья, там затору было около. Иду издалека, где-то, наверное, на Поним... расстоянии 3 километра. Смотрю, толпа около входа в радиостанцию Маяк. Думаю, Олег приехал говорить. на новом автомобиле. Да, на новом я его вот только сегодня взял, да. поэтому у меня сейчас еще потом будет, будет, познакомиться, да. да. А, расскажу. Да. Значит, но как действует эта система? Вот адаптивный контроля контроля Она, в принципе, поддерживает заданную скорость, не превышает ее и дистанцию. Да? До впереди идущего автомобиля. Но вдруг впереди, допустим, кто-то вас подрезает. Ну, или хрена, резко да. останавливается, тормозит автомобиль. И что делает что адаптивный? делает система? Да, что... Она призывает вас немедленно вмешаться Быстро, в управление. Быстр, 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 не могу <свист> больше. <свист> 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 там, <свист> 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 во многих автомобилях загорается красный такой треугольник или кружок. Там везде <свист> по-разному. И дикий звук раздаётся. Это же немедленно. Да. И все, и она как бы себя слагает. Все, ребят, нет, вот в такой ситуации ну, я не что... управляю. Да. Я <свят> много таких систем тестировал, более того, сейчас есть система известная, причем не только на одной марке, на некоторых <свят> даже на автомобилях уже среднего ценового <свят> сегмента ставится City Safety, так называемая, С этого все началось, когда автомобиль сам останавливается на скоростях не превышающих 50 км в час. То есть в городском потоке вы зазевались, впереди резко затормозил автомобиль, автомобиль, да, и он, и он останавливается сам. Вот, вроде бы, но при этом. Бред какой-то, по ну почему эта система действует? Она действительно есть, э- и она есть, и у Volvo, не, и у BMW, не, и у я просто, я водитель, это. Я просто как российские водители, странно это все-таки. Странно, но останавливаться, надо признать, я испытывал систему, не получил много удовольствия, ну но вот. было интересно. Мне надо было заставить себя не тормозить. Ну конечно, убрать ноги с но, педалей, да. Понимаешь, вот э, самое интересное, вот это все равно, мне кажется, что рано или поздно мы к автопилотам придем. Конечно. Но в таком случае. А возможно ли, чтобы на одной проезжей части, на одной дороге сосу- сосуществовали как бы два типа, да? А, и автопилотные автомобили, то есть полностью которые управляются роботом, и автомобили, которыми управляют люди. Вот возможно ли это? С моей точки зрения, нет. Я понимаю системы, которые сейчас тестируются, допустим, в Лондоне, там из хитро до центра ездят по специальной по отдельной дороге полностью роботизированные автомобили они это уже... грузовики имеются нет это имеется а. в виду микроавтобус а грузовики, который... в... а грузовики по Германии тестируются да? тестируются нет тестируется много автомобилей но реально эксплуатируется вот сейчас ага. их очень немного ага. вот в частности это сказать в Лондоне угу. но это отдельная дорога и там нет других участников а, движения, это да? специальная дорога для вот этих роботов ну, это специальная дорога а. для э, автономных, автономных угу. автомобилей ну, автомобилей то есть вот у нас Рублевку перекрыть и пустить только роботов, к примеру. Получится дорога для автономных. Там тоже трасса специального назначения, там все-таки не роботы, Кто-то... я точно знаю, не роботы. Да я даже не знаю, кто там, <laughs> я их не видел никогда. Вот и а что, что думают по этому поводу нас слушать? Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Добрый, Добрый вечер. А как вас зовут?
2: Алексей, 43 года. Я считаю, все равно к этому придем. И вот почему. На самолетах, допустим, давно уже система эта введена. Другое дело, что... Их не такое количество, как автомобилей, и пилот-истребителя принимает единицу времени решений меньше, нежели человек, который где-то на МКАДе едет там 80-90 в час. Это факт доказанный. А система тестируется. Вот в Японии, знаю, тестируется эта система. Значит, сейчас э, автомобиль, ну, полностью под завязку.
1: Нет, а, вы бы, а вы, вы бы готовы, вот вы не японец, а мы не японцы, вот вы бы готовы в России доверить, ладно, свою жизнь, свою жизнь, мы готовы, Ж- жизнь своих детишек, жен. Позже. 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 Тогда, об, позже, тогда, позже,
2: тогда да. обкатается. А чтобы
1: а что вас убедило в том, что вы, вы должны быть уверены, что для этого нужно, с вашей точки зрения?
2: Для этого нужна статистика. Статистика.
1: Вот. Ну,
3: в общем... По
2: наработки, понимаете, это то же самое, как любой агрегат, любую технику. Есть такое понятие да и длительные испытания. Допустим, авиационный двигатель э, испытывают на ресурс, то есть до тех пор, пока какая-то из деталей не разваливается, и это приводит там, к катастрофическим последствиям.
1: Спасибо и... вам. Спасибо. Ну, спасибо. Ты знаешь, э, здравая совершенно мысль, абсолютно понятно. Да, действительно нужна статистика, нужна уверенность, э, но. Вот что касается, быстрее реагирует электроника. Да? Вроде бы да, вроде бы так кажется. Чё ты тогда мне сигналишь о том, что ты не можешь остановиться, и я должен немедленно нажать на педаль? Ну, это понятно, во-первых. Если да? Ты, да, если Во во-вторых, вот, так... вот в данном случае, в том примере Теслы трагическом, да, система явно несовершенна. Понятно, что это будет учтено. Понятно, что э, научится радар различать. С этой ситуации, эта система теперь научится бороться. Но количество, да. да, Но таких ситуаций может быть примерно миллион. Конечно. Это, во-первых. Во-вторых, а человек, да, человек реагирует э, не мгновенно. Ну, допустим, э, от того, что перед вами произошло, вот зрительный нерв проводит сигнал до мозга в течение десятой секунды. Ну, это да. достаточно много. Сколько это на скорости примерно 80-100 км в час это 8 метров. Вот так вот. То есть ты видишь, но ты осознаешь, что нужно сделать только когда уже пролетел 8 ну, метров. Да. Да, это, это, много, это довольно много. много. При этом по некоторым данным в Москве в часы пик, когда едут люди, не просто стоят, uh-huh. как правило, стоят, но когда едут, Иногда еду, ситуация да. может меняться 4 раза в секунду. Вот представь себе, 4 раза в секунду. Поэтому водителю, конечно, расслабляться не стоит. есть если... отрезок времени, который по-русски называется Вжиг. Вжиг совершенно. У меня, говорит, фамилия я хочу изменить. То есть, конечно, система, безусловно, будет совершенствоваться. И, к сожалению... Наверное, вот такие случаи неизбежны Хотя, мне кажется, что Они недопустимы в любом При любом раскладе. Знаешь, вот Какая идеология этого Идеология Ее придумал не Илон Маск Ее придумали писатели фантаста. Три закона роботехники придумал писатель-фантаст Именно на этих трех законах Айза Казимова работают да, все роботы все. Идеология какая Полностью освободить человека И вопрос в том Правильная ли это идеология? Вот все-таки мы должны стремиться к тому, чтобы полностью освободить человека от руля. Полностью убрать человеческий фактор там, из самолета. Влад Ладно, бог с ним, мы о машинах разговариваем, об автомобилях. Да. Или нет? Или все-таки другая идеология? Да, то, что затронул, это безумно интересно. Я бы продолжил эту мысль. Но после того, как мы выслушаем мнение, окей? Это всегда интереснее, чем... Нет, я говорю без тени иронии. Это... Я да. тоже. Здравствуйте.
3: День добрый. Добрый. Ну, собственно, по теме. Предыдущий слушатель высказывал о том, как реагируют самолеты в сложных ситуациях. Но хочу подметить, что...  — А, — Вся эта современная техника, самолеты, датчики и прочее. А, для примера в вашей передачи, когда выступал конструктор авиационного строения. — У нас а, у заявил,
1: тебя что... выступал? — В
3: возгорании двигателя при срабатывании сигнала в возгорании. Дальше все отдает на откуп пилоту. И именно пилот должен по ряду факторов понять, был ли срабатывание ложным или настоящим все-таки
1: управляет пилот до сих пор, несмотря на... Нет, подождите. В в экстренных ситуациях вы имеете в виду. Подождите, подождите. На табло загорается сигнал о том, что загорелся двигатель. Систему пожаротушения... Автоматизирован абсолютно. Включает нет. пилот. Что еще? Нет. Включает да, пилот. Да. Система а, не пожаротушения. Не нет, нет. Он не то. Он не тушит. Понимаете? Он не, при, он не делает ничего. Он просто нажимает кнопку. И система пожаротушения работает полностью в автономном режиме, не зависящем далее от действия пилота. А если не нажал кнопку?
3: Да. он дурак далее, тогда, пилот, что он
1: идиот что ли?
3: Далее пилот принимает решение посадить самолет экстренно, либо продолжить пилотирование, и данные э, срабатывания были уложены по многим второстепенным факторам. Хахим,
1: Там, да, Хахим,
3: Хахим. Да, либо что-то, я честно не знаю.
1: Так если не... А вот. чем говорить, если не знаю? В смысл то Нет, и, и, и в чем пафос? Вы вот скажите, пожалуйста. А,
3: дело не в пафосе. Дело в том, что решение и за жизнь этих людей в самолете... А ответственность все равно на человеке. Никак не на технике. Нет, вы поймите, что этот человек. Подождите,
1: этот человек совершенно не обязан сидеть в кабине самолета. Понимаете, этот человек может сидеть на удалении в 30 тысяч километров. Вам не приходит это в
3: голову, нет? Пилот самолета?
1: Да, не приходит, нет. Вы не знаете, вы вы никогда не слышали, как буран садился единственный раз. Там пилот сидел в этом буране, он взлетал, когда садился. А это было в 80-е годы.  —
3: Ну, — В Гуране
1: не было, наверное, 300 пассажиров. — Это аргумент, это правда. правда — лет... Спасибо вам за звонок. Да. Это интересно. Да. Вообще, на самом деле, вопрос об ответственности весьма и весьма непростой. Потому что, допустим, будут автомобили с автопилотом. да? А выйдут они на дороге не на этой неделе, но, может быть, через две. Ник- — Никогда не выйдут. — Нет, никогда, они выйдут все равно. — Никогда не выйдут. Это человеческий факт. Никто их не пустит. — понимаешь? Возможно. Да. — ну, да. ну, допустим, через сто лет, к примеру. — да? Ну, да, допустим. Когда да. в случае ДТП кто виноват, да? А вот если, допустим, водитель там сидит, ну, как номинальная фигура, поэтому я вот заглавил тут на автоасе, нужен ли роботу водитель. э, Наверное, да. Так будет отвечать кто? Разработчик систем? Программист, который э, придумал тот или иной алгоритм поведения автомобиля, который автопилота, да? Или все же водитель? Или собственник? Вот это интересный юридический казус. На этом... Практически, не просто юридически, даже этически. Даже этически, этически конечно, безусловно, да. безусловно. Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте.
1: Добрый вечер. Мы вас слушаем внимательно.
4: Зовут Николай, Москва, работаю в такси.
1: Очень приятно, Николай.
4: Ну, считаю, что это никогда не будет в ближайшие, по крайней мере, сто лет. И не 100? В стране
1: А Почему? Лет. Ну,
4: потому что все эти системы ориентируются на дорожную разметку, отражающие катафоты, среди идущие номерные знаки. А у нас в стране 7 месяцев грязь.
1: Так вы ну... считаете, что через 100 лет грязь будет? У нас да. Вы как-то пессимистично смотрите на развитие событий. Плюс
4: еще есть такой момент. Как, так, как
1: таксисты. Потому что, с, таксисты, и, да, правильно, таксист. из третьего ряда, из третьего ряда повернуть робот не даст.
4: Ну, тут надо не обобщать, а, понимаете, есть бомбилы как вот в Домодедово было... Все, не конечно, таксисты. да, вы правы,
1: а есть так, да, разумеется, да, ангелы а вот скрыли.
4: И уже 15 лет. Я... я думаю... Конечно, можно ко мне конечно, и вот, Конечно, конечно. Смотрите, плюс психологическая сторона, точка зрения. Человек, сидящий в салоне, он может любые действия проводить. То есть, со стороны психологии, машина робот этого не понимает.
1: То есть заниматься может в салоне чем черным. Ну, но...
4: и суть, что это может привести к неисправимым
3: последствиям.
1: Понятно. Спасибо. Спасибо. Вот, кстати, Спасибо. Я... знаешь, зачем, вот, зачем робот нужен вот для меня? Я потому что я знаю таксистов и подвад. Самый страшный это который с советского времени. Вот ну... который, вот, который лет по 40 за рулем, вот, Я с ним просто боюсь ездить Вот Я жду, когда таксисты потеряют работу Я ваше. честно тебе скажу Я не знаю, с кем страшнее <связь> <Да> <связь> <со> всем... <связь> Я иногда пользуюсь Да нет, со всеми с, с ними в одном потоке нет, страшно но... находиться <связь> Это всегда так Это страшнее, когда ты сидишь рядом Кстати, прошлой осенью водители Тесла Опубликовали несколько роликов На которых видно, что автомобиль в режиме автопилота Превышает скорость И демонстрирует опасную технику вождения Это как так? Вот так! Да, в компании тогда также заявили, что автопилот не снимает с водителя ответственности за управление автомобилем. Вот так вот. Но пока, видишь, тоже. Они себя обезопасили таким образом. Роботы, между прочим, э не только в кино, не только в фантастических романах, э совершенствуются и самообразовываются. Видимо, и в автомобилях, когда он видит, что происходит на дороге, думать а чем мне не повернуть в третий ряд назад вот я вижу а, а этот же вот, едет, вот, этот а же вот я, едешь, я да. тоже могу. они да. же обучаемые ну конечно а есть еще одна смешная вот такси звонил он затронул интересную э, тему по разметке да? у бмв 7 серии допустим там есть э, как бы система которая следит за желтой разметкой. вот она у нас угу. скоро будет повсеместно в городе желтая И я сегодня ехал имел удовольствие ехать вот как раз за этим автомобилем там на Господи, по Рублевке вниз, угу. мимо Кунцева проезжаем угу. рублевку, там желтая разметка ремонтная да. работы. Угу. эта желтая разметка приводит в аккурат в бетонный в бетонную такую плиту. Хорошо, Знаешь? прекрасно. И, и у Андрея, между прочим, это было на самом деле, когда у него семерка, он ее тестировал, это она это ровно там, туда ехала. Это там где стакаду строят. Более это? того, он, с да, с да, да, с моим домом рядом. Он Попытался повернуть направо, нет, нет руль упрямо да. совершенно. И он сорвал руль просто элементарно, Серьезно? да, ничего конечно. Есть, вот у него так записано в программе, что он должен ехать по разметке, он за ней следит. Но он же не может предусмотреть. А кнопочки, что это размет... Специальная кнопочка России. Нет, нет такой кнопочки, нет. Россия. такой кнопочки нет. нет. Пока нет. Более того, эта система неотключаемая. Понимаешь? Можно перебороть, в итоге, так сказать, водитель все равно всегда прав. Да? Но тем не менее, такие системы есть. Но, собственно, об этом мы не будем говорить, мы будем говорить об Но автопилоте. Это с... Страх какой-то. Это... Вот это страшнее. Вот то, что ты рассказал, это страшнее, чем автопилот. Ну, чёрт! я считаю, что все равно, рано или поздно мы к этому придем. Может быть, может быть, для начала, разумеется, это будут отдельные дороги. Я думаю, что там, конечно, невозможно совместить несовместимое. А наша соображалку И наши привычки так сказать, С привычками робота Какой бы гениальный программист Не прописывал э, для них Нет, про... И дело здесь не в российских особенностях и дело дело не в, российских, в менталитете просто человек Дело да. в человеке Вне всякого сомнения То есть на этой дороге должны быть Либо автомобиль с автопилотом Либо, либо, либо обычные водители Дорогие друзья Прервемся ненадолго Сразу после новостей спорта Ждем ваших звонков И все вопросы по жизни вашего автомобиля, вашей жизни в автомобиле, не дай бог, под автомобилем, главному дежурному по ассамблее Олегу Осипову. Заходите, пожалуйста, на сайт автоаса.ру. Кроме интересной, полезной и увлекательной информации как раз об автомобильной жизни, там все средства связи с нами. Но я всегда пользуюсь случаем, задаю вопрос первым. Я вчера проходил мимо двора одного и посмотрел, ну... Это была единственная неудача за последние 157 лет компании Volkswagen. Неудача коммерческая, во всяком случае, в нашей стране. Это был автомобиль фаитон стоял. У меня во дворе ну... стоял фаитом. Ну, я бы не сказал, что это такая уж неудача, я на нем на... достаточно много не, проехал. У нас в стране он как-то, он он как-то нет. Он как-то такие-такие штуки нужны. Да. Более того, я тебе это скажу честно, я был даже на производстве Фейтона в городе Дрездене. Дрездене, да. Да, там собирают его вручную, это такой премиум хотя... — так, так сейчас его уже все. Ну, по-моему, это. да, уже все. Да. Уже закончено с ним. У него были свои недостатки, не буду говорить о Файтоне, а вот лучше. Вот! вот. А вот лучше. Вот. А вот лучше я... Кстати сказать, если, у вас, уважаемые дамы и господа, будут вопросы, связанные с автопилотированием, пожалуйста, тоже пишите, попробуем ответить. А за сим э, Вот что я хотел сказать. Я хотел сказать о другом Volkswagen, несколько слов о новом Passat. Поскольку это автомобиль более актуальный. Да, вообще, во всяком случае, для России. Volkswagen Passat для нас почти культовый автомобиль. Культовый автомобиль. И должен сказать, что он стал значительно лучше. Он стал лучше... Просто потому, что там новая платформа Платформа MQB, которая идет и на Гольф, и на другие машины да, Практически чуть ли не на всю uh-huh. линейку Volkswagen, И она, конечно, удачная Она может быть короче, длиннее Ее растягивают, уменьшают Но, а, тем не менее, эта платформа С точки зрения ходовых качеств с моей точки зрения почти безукоризненная Подвески великолепно настроены а более того, меняется режим подвесок и коробки передач, и сказать, двигателя в зависимости от того, что вы хотите, что вы требуете. Овощного режима экономичного, обычного режима нормального, и тогда все приходится... Или зажечь. Или зажечь, да, там есть спортивный режим, пожалуйста, более-менее. Более того, допускаются пробуксовки и так далее. Автомобиль по-прежнему, разумеется, переднеприводный приводный. Но, тем не менее, вот как настроена платформа хорошо, у него нет ярко выраженной недостаточной поворачиваемости так называемой. То есть, когда вы входите в поворот, он это делает весьма охотно. Он не воротит морду от поворота. Он слушается. Хотя руль, должен сказать, достаточно легкий, при, вот так вот, когда просто выезжаете. В любом но режиме. Попробуйте прохватить uh-huh. под газом uh-huh. повороте. Все моментально наливается тяжестью. Ах, вот так вот. Ну. Да. То есть, хотя там электроусилитель, но тем не менее настройки весьма грамотные. А двигатели хорошо нам знакомые. У меня в данном случае вот я только что передал его Андрею, может быть, он несколько слов скажет потом. Но мы хотим, кстати говоря, как-то вот поспорить, потому что кому что понравилось, понравилось, то какие нашел недочеты. С точки зрения эргономики у меня нет претензий ни малейших, очень неплохо отделанный салон, да, там пластик, но он фактурный веки передние панели, в том числе у Volkswagen, стали делать из матового пластика, который не отсвечивает при попадании солнца. Это, да? это приятно. Да, то есть вот там нет такого, ну, что до нет, сих да, пор наблюдается да. во многих автомобилях. Да. Там все сделано разумно. На самом деле, полностью цифровой щиток приборов такометр спидометр, но ну, видно, что он плоский. Конечно, они постарались сделать объемным изображение, uh-huh. но тем не менее. Очень неплохая навигационная система. Правда, она не отслеживает пробок. Что касается двигателя. двигатель хорошо известный нам 1.8 TSI с турбированной, разумеется, который вызывает 180 лошадиных сил. Разгон до сотни занимает 7 с автоматической ДСГ 7,9 э, секунды. Uh, и максимальная скорость 232 километра в час. Нормально. Нормально вполне, но я же не могу. Я, да, ну, я не могу. да ну, а если я смотрю на солнце, там, я да. стараюсь без очков разглядеть пятнышко, пятнышки. Пятнышко, конечно. да. Автомобиль, э, вот тот, который у меня, там есть практически все. Ну, допустим, люк. Да, э, uh-huh. Допустим, там... Неплохая комплектация. Хотя, допустим, спинка регулируется электрическим uh-huh. приводом, все остальное механически регулируется. ай И картошки нормально в багажник Но... влезает. да? Но я посмотрел и с удивлением увидел, что даже в списке опций нет такой элементарной системы, как мониторинг слепых зон. В зеркалах боковых mm. должна такие индикаторы загораться. Их ставят, по-моему, сейчас даже на пылесосы. Mm. В и нет. Вот почему Интерес, не знаю, чем, это связано, чем? Да. 2 миллиона машин. Да, нормально. Она, ну, вот в этой комплектации ну, да, да, богатой. Да, да. А что касается DSG, это очень неплохая коробка. Она достаточно быстро реагирует. В особенности, если вы переводите в нормальный или в спортивный режим. Но она все-таки, с моей точки зрения, я не говорю сейчас о ремонтопригодности, угу, о таких угу. вещах, но она вот то не сразу реагирует на подачу газа, есть, особенно да. в обычном режиме. Обычный там угу. написан режим. Есть Экономично угу. а есть обычные, да, комфортные и обычные. А, и вместе с тем, э, вы когда уже понимаете, что они э, не реагирует, нажимаете сильнее, все, машина рвет с места. То есть вот это вот, ну какая-то да. такая нестыковочка. Не я подсознательно, я вот сегодня э, делился с коллегами. Я говорю, что я вынужден поддерживать чуть большую дистанцию до идущего автомобиля. Потому что вот я так... сейчас ударю по газам, да, я стреляет. Я, она стрельёт, я да. не всегда понимаю, как она, когда она, как она сработает, реагирует. Да. Но с другой стороны, можно это признать тоже безопасными настройками, поскольку дистанция больше, Ну, шансов догнать впереди идущую колымагу Ну, меньше. Опять же, хорошо, но в целом я скажу, что автомобиль обладает, дарит изумительную плавность хода без всяких преувеличений, несмотря на то, что это передний привод, подвески сделаны просто восхитительно. Они глотают неровности, они переезжают полицейских, ну да, ты понимаешь, что ты переехал что-то такое под колесами, но... Но при этом Автомобиль не имеет ни продольной, ни поперечной особой раскачки. Он немец. Он чистокровный немец в данном случае. Mm-hmm. Да. Вот, собственно говоря, достаточно, я думаю. Не буду я больше говорить. Я обо всем практически рассказал, Самое главным. Поскольку есть э, желание у кого-то из слушателей чего-то спросить, не будем ему отказывать. И, пожалуйста, Олег, ответь. Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте, здравствуйте. Вечер. Меня зовут меня из Москвы. А, — Скажите, пожалуйста, я вот сегодня оставил заявку на покупку поддержанного мини-кантримена, а, вот, и, скорее всего, завтра его куплю, а, который без турбины, который без полного привода. Но вот сейчас сижу и думаю, что я вообще не очень понимаю, что это за машина, но мне она нравится, она симпатичная, там, более-менее вместительная, то есть, ну вот, она вызывает какие-то у меня эмоции, симпатичная и, но это хорошо. Вот, — А что я с ней буду делать? То есть, Насколько это вообще машина в обслуживании, а часто ли? — Какой двигатель?
1: Двигатель, наверное, 1.6 122 лошадиные силы А, да, да, 1.6 Там Вы с механикой, наверное, берете, да, я так понимаю? Нет, нет, с автоматом автоматом, автоматом. Это спокойный, практичный Достаточно функциональный автомобиль Несмотря на э, Имидж, который закрепился за брендом Не смогут слушать дети Насчет имиджа Конечно, это это автомобиль Не самый дешевый в обслуживании Я думаю, что этого лучше меня знаете но, в принципе, по агрегатам ну, он достаточно надежен. Я бы не сказал, что это лучший двигатель от BMW 1.6. Он сейчас не выпускается, может быть, это уже какой-то другой пошел, но маловероятно. Но, в принципе, следите за тем, чтобы всегда было масло в нем. Да? И ну, наслаждайтесь драйвом, наверное. Если музыкант. на крыше британский флаг нарисован, брать надо. Ну, в этом случае, безусловно, тут даже да. альтернатив нет. Ну, абсолютно. А если просто черная да нет, Значит, у нас репетиционная база, она проходит, она находится там, где у них тут тусовка. Понимаешь? У любителей мини? Да. Очень много кантрименов. И вот каждый второй кантримен именно с этим самым. Во-первых, конечно, вопрос про, вопрос про механическую коробку у владельцев не стоит вообще. Ну, это имиджевые проблемы. Вот. И каждый второй с британским флагом. Ну, Хорошая машина, симпатичная. Симпатичная, мне всякого сомнения. Очень дорогая обслуживала. Безумно. Недешевая, определенно. Здравствуйте. А, Здравствуйте. Да, Здравствуйте, добрый
3: вечер. Ребят.
4: Ой, а, может быть, один из глупых вопросов, но, тем не менее, вот так что-то раз это звонился спрошу. А, у жены Honda Jazz, 2003 год, автомат-вариатор. Ну, на низах, там, на первой скорости уже все прямо... Рычи так и упирается. Быушка стоит, грубо говоря, 50 тысяч, а смысла в ней как бы
2: никакого. Даже не знаю, что делать, честно.
1: Ну что делать? Ну ремонтировать или продавать так? Но ну, так будет дешевле, конечно. Так. Что тут? Вот, по- по- С вариатором так... вы, уже, вы уже ничего не делаете. Он, в принципе, я вам скажу так, не особенно ремонтопригоден.
4: Ну да, да, так никто не берется. Ну... То есть, ремонтировать у нас в области не берутся вообще. А брать где-то, сказали, тысяч пятьдесят, плюс поставить, ну, то есть я вот даже даже вот не знаю.
1: Нет, э, тут есть такой вариант. Э, Купить, поставить и немедленно продать. Но это плохой совет. Я понимаю, что это вредительский совет. Но я даже не знаю, что вам еще посоветовать. Посочувствовать, наверное. кроме вариатора-то в машине все нормально? Никаких проблем? Ну, я я сейчас
3: на ней еду в данный момент. То есть мне еще
2: был совет, говорит, слушай, ну езди, пока вообще не уткнется, и все.
1: Ну, это тоже, но ну, а что вы с ней будете потом делать? Все равно Понимаю. придется что-то, какие-то меры предпринимать. Утилизировать. Лекарства против этого я не знаю, мне оно неизвестно, к сожалению. Honda Jazz, это автомобильчик в целом надежный, но вариатор он не ходит. Сколько пробег у машины, кстати?
4: Пробег 171, одна.
1: Ну, ничего, но еще не критично. Иногда они ходят дольше. Нет, я бы поменял вариатор, еще бы 1050-60 на ней проездили. Нет, да? там двигатель совершенно нормальный. — Конечно, нет, я нет нет, говорю, вариатор поменял, и да. поставил какой-нибудь сразу. С ну, на это лотерея. Мы же с собой понимаем прекрасно. Ну, как ну, правило, что... на разборках не скручивают пробитие. Э, ну, не скручивают, пробеги, нет, мы не скручивают да. но это все равно код. Латере, лотерея. Удачи да. вам! Да. Удачи, что можем? Посочувствовать и пожелать. его самого доброго. Да, Правильно? что сочувствовать? Это не у него машина у жены. Ничего. Ну, жены да. же. Уже какой-то жена ненавистность. Почему я? Жена должна передвигаться всегда на массажирском п- кресле, конечно. Правильно, Вот мужчина поеду. должен да, возить женщину, да, да. Ежели любят особенно. Вот. Здравствуйте.
2: Алло, добрый день.
1: Добрый день. Андрей,
2: добрый день. меня зовут. Город Рязань.
1: Очень приятно. Очень приятно. У
2: меня вопрос. Давайте с таким выбором. Так. А, 508. GP или или Peugeot 508 двушка дизель. Что из этого предпочтительного? В принципе, по конструктиву я представляю, в чем отличие. Но все-таки, стоит ли заморачиваться на 2,2?
1: Да, вы знаете, что я вам скажу? Дизель будет экономичнее и ресурснее, чем бензиновый двигатель. Смотря на что вы хотите от автомобиля получить. Но я вам должен сказать, что это пятый... Посмотрите, вас не раздражает э, Вибрация, которая есть всегда На коробке и по кузову Если... У меня
3: сейчас Freelander 2 Там постоянно вибрация
1: Да не, ну Freelander 2, ну бросьте, это еще ерунда Вы попробуйте проехать 505-м Peugeot э, вот. э, Может быть за эти деньги стоит присмотреться К 408-му просто-напросто
2: Нет, у меня как бы, Классом повыше хотелось бы 508-й вот У ну, 500... выбор стоит Между GT и не GT
1: мне кажется, что в данном случае предпочтительный дизель. Сэкономьте. Мне кажется, что он будет поинтереснее. Смотрите на Сабрата по Ситроену. Он еще лучше укомплектован, он э, по салону лучше. В общем, выбор есть. Мне кажется, нельзя себе отказывать, если нравится. Вы же новый автомобиль берете, а не подержанный, я так понимаю. поддержаны. подержанный. Подержанный? Да, ну, проверьте все. и В принципе, там и 2.2 и вполне себе нормальные моторы. Если не смущает расход, чуть больше будет, чем у Дизеля, тогда можно и на нем остановиться. Удачи вам. Ждем ваших вопросов, Олег. А просвети меня, пожалуйста, а вопрос, когда речь идет о поддержанных автомобилях, вопрос о классе он актуален? Ну а почему нет? Ну для меня просто всегда казалось, что все поддержанные автомобили, они ниже классом, как говорил Форд, любого нового. Ну, это это шутка была. Может быть, но смотря как автомобиль выглядит. Если он э, там поддержанный, в смысле, год-два, так это Или или вообще из салона, только из-за долги проданы, к примеру. Из салона за долги, ну, может быть. Может быть, у него история плохая. Карма не (laughs) очень (laughs) хорошая. А так в остальном неплохо. Дорогие друзья, все ваши вопросы Олегу Осипову, вопросы наши самые любимые: что купить? Вот не пишут, как. Зачем продать? продать? Зачем продать? Хотя вот мы сейчас давали, точнее, не мы, а ты давал совет по поводу коробки и продажи автомобилей. Когда стоит продавать? Без коробки, с коробкой, вместо коробки. Заходите, пожалуйста, на сайт автаса.ру. Если в режиме монолога, можете письменно задать вопрос. Ну, конечно, хочется живого человеческого общения. Что пишут? А, пишут интересную вещь. Тут продолжается обсуждение. Весьма Роботов, такое активное. Да. Роботов, да. Все трассы, пишет нам Михаил из Дмитрова, те трассы должны быть абсолютно закрытыми Чтобы на них не могли появиться люди Иначе да если вдруг по дороге появится человек и так далее На самом деле нет проблем Потому что уже сейчас во многих автомобильных Серийно устанавливаются системы Pedestrian э, это что что, это, Которые э, предупреждают вас о появлении пешехода Которые останавливаются перед пешеходом Они угу. распознают не только Другие транспортные средства Но и людей но и двуногих. Двуногих, да, да. Более да. того и велосипедистов И угу. мотоциклистов кстати сказать так что эти системы уже есть. Они просто должны быть сведены в одну и работать по человеку, по-человечески. Прервемся ненадолго, и ваш вопрос Олег Легусьпу.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. А вот не позволите
1: ли вы да, ответить мне сразу. на несколько хотя бы смс на несколько Обязательно. вот, которые пришли вопросы на WhatsApp, потому что их очень много. Когда лучше мотор залить супротек свежее масло или без как поведет себя? А это уже вторая часть вопроса. А КП на стареньком японце, настоящем, если уже подпинывает? Ну, с последнего начнем. Если подпинывает, э, пора всерьез заняться либо ремонтом, либо э, сливать автомобиль на, э, старенький. В принципе, он может еще, конечно, походить, но может заклинить окончательно, так что вы аккуратнее. А, когда в мотор заливать, можно, в принципе, на любом этапе. Обычно э, рекомендуется так, что вы за тысячу заливаете... Там есть составы, позвали... Первую баночку, первую, да. Первую баночку, там, по-моему, актив... Перед сменой масла да? Затем меняете масло Заливаете второй раз Если автомобиль не новый Потребуется три обработки Если новый достаточно двух Но лучше меня на это ответят вам специалисты самой компании Супротек Зайдите на супротек.ру И все там вам скажут Там, кстати, можно, то есть, можно в письменном виде задать вопрос А можно позвонить По круглосуточному бесплатному телефону Звоночек у нас Ну вот. хорошо А, ты хотел почитать Ну мы сейчас а потом Да, почитаем. потом Здрасте. Здравствуйте Алло Добрый вечер Вы в эфире говорите
2: Хотел узнать У меня GT 3 ПМВ. Вот Хотел узнать, что ждать Двухлитровый дизельный моторчик Сейчас пробег у меня 29 Хочу ездить до 100 Доеду?
1: Доедете Доедете, почему нет Дизель более ресурсный силовой агрегат, чем бензин вот до 100, я думаю, что особых проблем быть не должно, если вас не смущает там, может быть, расход масла небольшой. И, ну, по подвескам уж там У-уг... как угон... получится, угоняй,
2: угоняй, угоняй, по-, по подвеске стоит как бы поберечь, да, я так понимаю. Я так немножко
1: почитал, народ говорит, ну, да. что да. не очень она любит наши дороги. Ну, это мягко сказано, не любит, <связь> да. Но в общем и стоит какие-то приемлемые еще деньги более или менее там рычаги и так далее. А, а в принципе, ну, походит машина до 100, это для BMW, в общем, не критический срок совсем, 100-150, там никаких проблем не будет, если позволите, все-таки несколько смс-ок еще, да, Дмитрий Саратов спрашивает о Megane 2 2008 года, автомат пробег 112 тысяч, — Ну что, 112 тысяч — это уже немало, но, в принципе, «Меган-2» может пройти и больше. Другой вопрос, что на вторичном рынке, к сожалению, «Рено», в принципе, не очень востребован. Они, они страшно теряют цене, поэтому уж, наверное, лучше докатать, чем, сказать, чем избавляться вот сейчас. Что скажете о Короле Е15007, коробка-робот? Да все бы ничего, но уж больно коробка мне не нравится, роботизированная, потому что она обеспечивает всегда нервную еду, да к тому же не особенно надежно даже на японском автомобиле Корола должен вам сказать. Что само по себе странно. Да, вот так ну, вот. Так, вот да такие бывает, бывают вот вещи, огорчения круто, в жизни. Так... Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. 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 Ваш вопрос Олег
4: Мой вопрос Я бы хотел узнать мнение специалиста
1: По поводу эксплуатации дизельных двигателей Причем дизельных дизельных, двигателей новых Всех Всех.
4: Стоит ли давать им нагрузку Или все-таки лучше их э, эксплуатировать в нормальном
2: режиме Вот, вот, Вот так вот Потому что я слышал множество мнений и мне интересно мнение. Вот услышать ушами не
1: читать понятно спасибо за вопрос значит уже да, букв так любой много, там запятые какие-то а человек, это... человек любит ласку а двигатель уход и смазку да, вот да. Как... старая советская Старая советская премудрость. — да. значит ну почему нет эксплуатировать мотор можно в любом режиме разумеется ни один механизм не любит когда вы из него выжимаете все То если вы каждый день в на... красной зоне без да, надлежащего и... обслуживания и... да, да. Но если вы следите за автомобилем, если вы его обслуживаете, за уровнем масса следите и так далее, тогда, я думаю, что эксплуатировать его можно в любом режиме, тем более дизельный двигатель. Потому что у него ресурс просто больше. больше, Но я должен вам честно сказать, к сожалению, если речь идет об автомобилях последних лет выпуска сейчас, то их делают уже не столько инженеры и конструкторы, сколько маркетологи. И никаких полмиллионов говорить не приходится. И эти двигатели, по сути, одноразовые. Они не ремонтно пригодны. Их нельзя, как еще совсем недавно, расточить, заменить кольца, чтобы они также, так сказать, продолжали вам служить верой и правдой. Нет. Этот двигатель можно только выбросить. Вот такие, к сожалению, дела. Это касается всех, без исключения, двигателей на любых марках автомобилей последних лет и так, вот такая... и так и будет продолжаться и так причем, и будет продолжаться да, потому да. что вот такой ход придумали маркетологи я недавно узнал я беседовал с с э... членами э... мирового правительства нет, нет, с инженерами которые обслуживают эти машины uh-huh, которые uh-huh. разбирают ручками uh-huh. смотрят что внутри они были в ужасе там э, между цилиндрами э, раньше там было серьезный металл да теперь uh, 5 сейчас м... фольгаток 5, uh-huh. uh-huh. 5 миллиметров между цилиндрами можете представить uh-huh. И не буду говорить марку, это не в надо, немецких не, двигателях. Не, не, надо, не надо. Поэтому, ну, внимательнее к этому относитесь. А что касается режимов, да нет, вы не сможете дизель, Слишком быстро угробить его трудно. Можно? Не, но постара... трудно. если постараться, конечно, да. ну, не старайтесь. Что пишут? Ой, много чего пишут. В Воронеже, в Москву, в Яндекс. Нет, это... Это не это... Вот. Это... Mazda 3. Вот, все просто. Вот про Мазду 3. Мазда с матрешка. А почему? Мы обсуждаем. Мазда 3 2000 механика 2 литра, что веселая машинка. Любит масло, между прочим, покушать. Поэтому да. следите за уровнем. Но, в принципе, машина очень неплохая. Мазда последнего поколения ничего лучше. Что, в общем, естественно. И она уже по новым технологиям собирается. А, не мог дозвониться, полностью автобус роботы не войдут. Ну, понятно. Это опять про роботы, но давайте мы уже закончим э- на этом деле. Э- джук. Mm-hmm. Nissan Duke. Нет, я, во-первых, никогда не говорил, что он плох. Тут мне вот человек э, бросает претензию. Он не плох, он просто своеобразен. Вот и все. Но в принципе э, достаточно оригинальная, э, достаточно надежная машинка. Кстати, даже с автоматом. Э-э, я не пойму, почему в духе Хорошо. Спасибо, тоже принимается. Спасибо, все спасибо принимаются все в больших количествах. Все спасибо, количество. принимаются да. в больших количествах, вне всякого сомнения.
2: То да, бы...
1: нет, знаешь, вопросов-то много, времени больше нет, как впрочем обычно. Главный дежурный по ассамблее сегодня была Кось. Всем Встретим... вам доброго, дорогие Через Встретимся, обязательно. Встретимся. Вот. Встретимся, спасибо. Ассамблею
0: автомобилистов представляет Супротек. Еще больше подкастов на радио